0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
1: Mein Leben ist keine Summe von Informationen. Und vor allem ist auch mein Bewusstsein und mein Selbstsein keine Summe von Informationen.
0: Mein Name ist Carsten Wendland. Ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren und was würde das für uns bedeuten? Mein heutiger Gast zu dieser spannenden Frage ist Mediziner, Philosoph und Wissenschaftshistoriker. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, er ist zweifach promoviert in Medizingeschichte und in Philosophie, zweifach habilitiert in Psychiatrie und in Philosophie und er ist Professor an der Universität Heidelberg und neben vielen anderen Tätigkeiten, die ich jetzt mal abkürze, seit 2019 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung. Herzlich willkommen, Thomas Fuchs. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich begrüße Sie ebenfalls. Wir sitzen hier bei Ihnen in Heidelberg in Ihrem Arbeitszimmer unter dem Dach. Sie haben hier direkt einen Ausblick auf den Wald, eine nette Sitzgruppe. Hier kann man sich schon wohlfühlen bei Ihnen. So soll es ja bei einem Psychiater eigentlich auch sein. Aber ein Sofa sehen wir hier nicht. Ist das noch ein Klischee aus vergangener Zeit oder brauchen Sie das noch manchmal? Nein, das brauche ich nicht. Ich bin nicht als Psychoanalytiker in
1: freier Praxis tätig. Die Psychoanalytiker lieben die Couch nach wie vor als äh, traditionelles Insignum ihrer Tätigkeit. Aber als Psychotherapeut und Psychiater ist man heute nicht mehr unbedingt darauf angewiesen. Im Gegenteil, manche sagen sogar lieber, ist mehr der Kontakt mit äh, sich gegenseitig ansehen. Ja, und ja. man
0: kann sich auch bequem anziehen ja. und braucht kein Stethoskop um den Hals und auch nicht in der Tasche. Alle das ist nicht nötig, nein. Herr Fuchs, wo kommt unser Bewusstsein her, wenn wir morgens aufwachen?
1: Ja, das ist schon eine sehr spannende Frage, denn wir erleben uns ja so als Aufwachende, dass wir nicht sozusagen aus, vom Himmel herunter auf die Welt fallen, sondern dass wir aus dem Schlaf allmählich in das Wachen übergehen. Das heißt, wir erleben uns so, dass wir auch schon vor dem Wachwerden in irgendeiner Weise da waren, dass wir eben geschlafen haben, wir purzeln nicht auf die Welt. Das spricht sehr dafür, dass dieses Bewusstwerden eben ein Übergang, etwas Graduelles ist und dass es vielleicht sogar aus einem Zustand kommt, der nie vollständig äh, ja, ein Verschwinden des, Bewusstwerdens in, des Bewusstseins ins Nichts bedeutet. Selbst der tiefe, traumlose Schlaf ist wohl eine Form des Lebendigseins, die irgendwann mal in das Erwachen übergeht. So erleben wir uns jedenfalls. Ich habe ja nicht das Gefühl, äh, für die ganze Nacht gar nicht da gewesen
0: zu sein. Ja, und wir bekommen auch von unserem Bewusstsein gar nicht so viel mit.
1: Während des Schlafens natürlich ohnehin, aber ja. Sie meinen jetzt auch tagsüber? Auch wenn
0: wir jetzt miteinander sprechen, wir denken ja nicht permanent darüber nach oder merken, dass ja, das ist ja ähnlich wie die Augen, wir sehen ja auch unsere Augen nicht, sondern wir sehen mit den Augen Völlig richtig. Insofern ja. ist
1: Bewusstsein aus einer phänomenologischen Sicht, ich vertrete ja ein bisschen die Phänomenologie in der Philosophie und in der Psychopathologie und insofern ist Bewusstsein aus phänomenologischer Sicht eigentlich ein Medium, mhm. etwas, was die Welt erscheinen lässt und was selbst als Medium äh, ja durchsichtig äh, sein sollte und ja. durchsichtig ist. Man wird
0: sich dessen gar nicht so inne. Ja, mhm. ja. Und in dieser Situation des Aufwachens morgens lassen sich ja manche von ihrem Smartphone wecken. Ja. Ja, und das liegt dann auf dem Nachttisch. Da sagt man auch, das ist im Schlafmodus. Wir nennen das einfach so. Bis das schließlich aktiv wird, sagen wir mal, bis das auch aufwacht. Das ist jetzt eine Zuschreibung. Ja, und dann legt das mit dem Wecker los und wandert vielleicht noch sehr lebhaft auf dem Nachtschränkchen hin und her. Aber würden Sie sagen, dass das, dass das Gerät dann ein Eigenleben führt?
1: Nein, das führt kein Eigenleben. Vor allem nicht mit der Betonung auf Eigenleben. Also Leben äh, tut da gar nichts. Äh, wir müssen allerdings gleich hinzufügen, und das wird vielleicht für unser Gespräch auch bedeutsam sein, dass wir als Menschen äh, sozusagen un aufhebbar Anthropomorph erleben und wahrnehmen. Ja, wir, sind, wir können gar nichts anders als äh, beweglichen und scheinbar spontan äh, Initiativen, Dingen irgendeine Form von Eigenleben zuzuschreiben, wie Sie das ja auch bezeichnet haben. Insofern ist das, wenn man es als Anthropomorphismus gebraucht, harmlos und da habe ich auch nichts dagegen. Ähm, aber sobald man eben anfängt, einem rasenmähenden Roboter, der nun anfängt zu stottern, weil die Batterie langsam aussetzt, so etwas wie ein Leid zuzuschreiben oder einen Mangel zuzuschreiben, dann wird es dann einfach eben ein ungerechtfertigter Anthropomorphismus. Das geht Ihnen zu weit. Das geht Ihnen, das geht Ihnen zu theoretisch zu weit und praktisch auch. Ach, praktisch würde ich gar nicht sagen. Man kann mit einem Computer, mit seinem Laptop durchaus mal so reden wie mit einem anderen Menschen, der sich ja. nicht so fügt, wie man es gerne hätte. Und da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Man kann auch einem rasenmähenden Roboter einmal so etwas zusprechen wie ein, äh, wie ein Mangel an Energie. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass es nur ja. metaphorisch gemeint ist.
0: Jetzt existieren da ja noch andere Begriffe. Neben dem Bewusstsein beispielsweise der Geist oder zum Bewusstsein noch das Selbstbewusstsein, die Psyche, die Seele… Und wenn wir uns über KI und Bewusstsein unterhalten, sind plötzlich all diese Begriffe da. Ja, da werden Vorträge gehalten zu seelenlosen Algorithmenentscheidungen und es geht um den Geist in der Maschine. In den USA hat sich jetzt eine weitere Kirche gegründet, eine Future Church. Die wollen also die mit der künstlichen Intelligenz einen Geist erschaffen, den sie dann als Gottheit anbieten. Ich finde, wir müssten in diese Begrifflichkeit mal etwas Ordnung bringen. Und dafür habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar ein paar Kärtchen, die ich Ihnen hier gerne mal ausbreiten möchte. Auf der Karte Nummer 1, hier auf dem Tisch, haben wir den Begriff Bewusstsein. Daneben legen wir das Selbstbewusstsein. Dann haben wir noch die Karte mit dem Geist, die Karte mit der Psyche und die Karte mit der Seele. Und dann haben wir noch eine leere Karte, auf die könnten Sie noch etwas draufschreiben. Wenn Sie sich das so anschauen, was passt da nicht rein? Was ist, was stört, was ist nicht mehr gängig heutzutage?
1: Am wenigsten gängig ist heute tatsächlich, auch wenn es mir äh, als geborenem Katholiken, möchte ich jetzt mal sagen, <lacht> man wird ja getauft und ist damit katholisch, etwas schwerfällt, das so zu sagen, aber der Begriff der Seele ist am wenigsten gängig, ja den würde man mit dem den würde man vorsichtig anfassen, weil er eben so äh, ausgesprochen dualistische Konnotationen mit sich führt. Aber das kann natürlich auch dem Wort Geist und dem Wort und dem Begriff Psyche anhängen. Wenn Sie gleich von mir hören wollen, was hier fehlt auf der leeren Karte, dann wäre es in meinen Augen der Begriff des Lebens.
0: Ah. Den werden wir gleich mal ergänzen. Wir haben hier einen Assistenten dabei, der leider kein Mikrofon hat. Herr Klefoot, Sie sind damit jetzt auch in unsere Runde akustisch aufgenommen. Also die nächste Karte kommt. Der Seele bin ich auch schon mal auf die Spur gegangen und habe einen ähm, Kollegen aus der äh, katholischen Lehre angefragt. Ja. Wie ist denn mit der Seele momentan aus? Er sagte, Ach, Herr Wendler, wissen Sie, mit der Seele beschäftigen wir uns schon seit 300 Jahren nicht mehr. Was ist da los? Das sind doch Seelsorger, die auch draußen unterwegs sind, ja, die sich um das Seelenheil kümmern, aber theoretisch nicht mehr mit der Seele beschäftigen und gleichzeitig haben wir den Begriff der Psyche und die haben doch irgendwas miteinander zu tun. Wie kriegt man das zusammen und wie kriegt man es auseinander? Ich glaube, da müssen wir wirklich die
1: Begriffskonnotationen uns ansehen, denn sonst könnte man ja sagen Psyche, Seele, das ist eigentlich etwas, was man auch synonym setzen könnte. Das kann man aber letztlich deswegen nicht, weil der Begriff der Psyche doch sehr stark an, die, an einen wissenschaftlichen Zusammenhang, insbesondere an den Zusammenhang der Psychologie gebunden ist und hier etwas bezeichnet wie eine Funktionsgesamtheit, eine Gesamtheit von sehr genau differenzierten in der Psychologie vielfältig erforschten und empirisch untersuchten eben psychischen Funktionen. Äh, bei dem man aber völlig absieht von der Ontologie einer möglichen sozusagen äh, ja vom Körper womöglich sogar unabhängigen Seele, äh, wo man die Ontologie sozusagen beiseite lässt, sondern einfach nur auf die Funktionen achtet und sieht. Bei der Psyche. Bei der, bei der, Psyche, bei der genau. Psyche, Bei der Psyche. Okay. Bei der Seele sieht es ganz anders aus und deswegen würde ich den Begriff jetzt sicher auch nicht verbannen wollen. Ich würde nur sagen, er passt nicht so ganz in diese Reihe oder in diese Gruppe von Begriffen, weil er doch in unserem Verständnis immer noch sehr stark etwas Existenzielles anspricht, etwas wie ein Innengrund, etwas, was ich von mir mehr spüre oder annehme, als dass ich es wirklich genau beschreiben könnte, nämlich dass etwas in mir einen, eine Bedeutsamkeit hat, so etwas wie Sinn erleben konstituiert, etwas wie beseelt sein im Sinne von etwas, was sehr stark mit Gefühl und mit Fühlen können verbunden ist. Alles, was mir wichtig ist, was mir bedeutsam ist in meinem Leben. Ich äh, kann es nur so als eine Konfiguration beschreiben. Das lässt sich nicht gut definieren, aber Sie wissen, verstehen vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Dieser Begriff der Seele, der eben auch so zu Begriffen gehört wie dem seelischen Leiden oder der Seelsorge, da ist etwas in einem angesprochen, was man früher vielleicht auch dem Herzen zugeschrieben hätte und eben nicht dem Gehirn und dem Kognitiven. Und das möchte ich deswegen auch nicht einfach verbannen aus unserem Selbstverständnis. Ich würde nur sagen, es gehört wirklich in ein anderes Gebiet. Ja. Was man aber, um es vielleicht da noch zu ergänzen, davon nochmal unterscheiden muss, ist natürlich der klassische ontologische Gebrauch des Wortes Seele. Und da bedeutete es eben die Vorstellung eines vom Körper ablösbaren Individualitätsprinzips oder eines Prinzips, des Ich, das vom Körper im Prinzip getrennt werden kann, das womöglich nach dem Tode weiterlebt, das in andere Formen des Lebens übergehen kann oder in ein jenseitiges Leben aufgenommen werden kann. Das sind natürlich ganz klar religiös-ontologische Vorstellungen, die müssen wir davon auch noch mal ein bisschen absetzen. Ja. Und in diesem Sinne ist der Seelenbegriff, wenn man über äh, so etwas wie Bewusstsein, Geist, Geist-Körper-Verhältnis, Gehirn-Körper-Verhältnis spricht, ist etwas ähm, sperrig, weil er eben von vornherein diese dualistischen Implikationen mit sich führt.
0: Davon ist ja der Bewusstseinsbegriff etwas stärker befreit. Der ist davon etwas stärker befreit, was würden auch nicht vollständig. Nicht vollständig, haben. ja, aber es stimmt. Ja. Äh, wer, was würden Sie denn sagen, wer ist denn in der Wissenschaft für das Bewusstsein zuständig?
1: Ja, das ähm, kommt jetzt darauf an, ob Sie die die Frage, ist ein Mensch bewusst und in welchen Graden ist er bewusst und was sind sozusagen die organischen Grundlagen dafür, dass er bewusst sein kann. Wenn Sie die in den Vordergrund rücken, dann brauchen Sie die Mediziner, die Neurologen, die Neurowissenschaftler. Nicht? Dann haben Sie sozusagen die organische Basis im Blick und natürlich sind Menschen in unterschiedlichen Grade bewusst. Beim Schlafen, das hat mir schon gesagt, setzt das Bewusstsein ja äh, abgesehen vom Traumbewusstsein dann überhaupt weitgehend aus. Es gibt aber auch Zustände des, der Somnolenz, des Komas, äh, wo das Bewusstsein auf organischer Basis eben unterbrochen oder gestört ist, das sind alles medizinisch-neurologische Grundlagen des Bewusstseins. Da brauchen sie also sozusagen die Organmediziner oder die Organphysiologen, die Neurobiologen. Etwas anderes ist aber, wenn sie es mit Bewusstsein als einem Erleben zu tun haben, da, brauchen, da kommen wir auf das Gebiet der Subjektivität und für die Subjektivität sind doch immer noch klassisch die Philosophen zuständig.
0: Ja. Mhm. Sie kennen ja in der Medizin das Problem von Locked-In-Patienten. Ja. Die sind vollkommen bewusst, können sich aber nicht bewegen. Können ja. vielleicht die Augen noch bewegen, bekommen sehr viel mit, was um sie herum passiert. Aber die Außenwelt kommt nicht an die Patienten ran. Vielleicht können sie noch mit, mit Augenblinzeln kommunizieren, manchmal aber auch nicht das. Hm. Könnte es nicht sein, dass wir es bei Maschinen mit, ähn, mit einer ähnlichen Situation zu tun haben? dass wir einfach nicht merken, dass in den Maschinen mehr stattfindet, als wir ihnen zutrauen. Ja, eine interessante
1: Vorstellung oder eine interessante Frage, die aber gleich auf den Kern unseres Problems führt. Was müssten wir denn äh, voraussetzen, damit so etwas wie Bewusstsein zurecht oder mit einer hohen Plausibilität angenommen werden kann? Und bei einem Menschen äh, in, auch in einem Zustand des Locked-in-Syndroms ähm, gehen wir doch davon aus, dass er, wenn er in bestimmter Weise sich äußert oder äh, Blicke zeigt oder eben Äußerungen äh, auf indirekte Weise machen kann, dass er eben als, als ein menschliches Lebewesen weiterhin über die Voraussetzungen für Bewusstsein verfügt und dass es nicht nur ein sozusagen ein mechanisches Blinken seines Auges ist oder ein scheinbares, aber starres und lebloses Blicken, das uns da begegnet, sondern dass wir es nach wie vor mit einem, so einem verkörperten Bewusstsein zu tun haben, dass uns da also jemand anschaut, wenn wir ihn ansehen. Äh, warum ist das bei einem einer Maschine oder einem äh, Roboter nicht so? Weil wir ihn nicht unserer menschlichen Gattung zurechnen und deswegen auch nicht davon ausgehen, dass wir es mit einem Lebewesen zu tun haben.
0: Jetzt sind wir wieder bei der Karte, jetzt die, sie, bei der Karte. die jetzt zwischendurch genau. auch, auch geschrieben wurde und bei uns ja. auf dem Tisch liegt. Das Leben ist jetzt im Gespräch aufgetaucht, das Lebewesen und der Computer oder der Roboter, das KI-System, sagen Sie, ist keines.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Um Bewusstsein zu haben, so behaupte ich, müsste dieser Roboter oder das KI-System ein Lebewesen sein. Das heißt, es dürfte nicht nur über Simulation von intelligenten Vorgängen verfügen, die wir ihm mittels Programmen implementieren können, die wir dann auch nutzen können und die hoch, aus unserer Sicht gesehen hochgradig äh, spezifische Ergebnisse produzieren kann, sondern dieses System müsste auch über so etwas wie Leben verfügen, das heißt über einen lebendigen Körper, der Stoffwechsel unterliegt, der, äh, der einem äh, Einverleibungen und Ausscheidungen unterliegt, der wächst, der fühlt, der empfindet, der äh, äh, schläft und der atmet und der auch wieder sterben kann. All das ist die Voraussetzung dafür, dass es Bewusstsein geben kann. Das ist zunächst mal meine These. Das müsste jetzt natürlich noch im Einzelnen sehr genau begründet werden und ist sicher um eine These, die äh, auch bestritten werden kann, aber das wäre meine These. Okay,
0: also ohne Leben kein Bewusstsein. Genau. Bleiben wir noch mal kurz beim Bewusstsein bei uns Menschen. Wo kann man denn in uns das Bewusstsein jetzt verorten? Wo kann man das Ding festmachen? Und ich habe aus Ihren Texten gelesen, das Gehirn allein ist es nicht, aus Ihrer Sicht. Wo, wo finden wir das Bewusstsein in uns? Das ist ein Gefühl, ja. Ist das eine Substanz, die im Körper verteilt ist, die man vielleicht sogar rausziehen könnte? Oder ist das etwas, was sich aus unserer Körperkonstitution, dem Zusammenspiel von Gehirn, Kognition und dem restlichen Körper mit all seinen Empfindungen, Techniker würden jetzt sagen, mit, seinen, mit, mit den Sensoren und Motoren, die man hat, Sensorik und Motorik, die man hat, ähm, was sich daraus ergibt, in gewisser Weise als Konsequenz. Das wird ja sehr unterschiedlich diskutiert, wie lässt sich das Bewusstsein dingfest machen im Körper? Ja, die Frage würde ich
1: natürlich ganz gerne in dieser Form zurückweisen und <lacht> würde sagen, die Frage ist nicht ganz richtig gestellt. Ähm, Bewusstsein ist kein äh, Ding, kein äh, Prozess, den man irgendwo lokalisieren kann. Bewusstsein ist kann keinem Ort. Äh, in gewisser Weise ist das so, wie wenn Sie fragen würden, ja, wo ist denn die... Äh, Zahl 5 äh, zu, zu finden, das muss doch irgendwo lokalisierbar sein, aber es ist eben nicht alles lokalisierbar, was durchaus eine Wirklichkeit hat. Wir neigen dazu, Dinge äh, haben zu wollen, alles, was irgendwie, wovon wir sprechen, dingfest machen zu wollen, wie Sie es ja auch ausgedrückt haben, aber da liegen wir manchmal falsch, da sind wir auf einem Holzweg. Bewusstsein, so behaupte ich, ist an keinem Ort im Körper, sozusagen zu lokalisieren. Es ist auch keine Substanz, die uns auf geheimnisvolle Weise durchdringt, weder das Gehirn noch meinen übrigen Körper. Wohl ist es aber eine Form, des, eine Weise des Erlebens, deshalb kommen wir wieder auf den Leben, Lebensbegriff, Leben, das gewissermaßen zu sich selbst kommt, das sich erlebt. Und das würde ich in der Tat dem Lebewesen zuschreiben. Bewusst ist also, kein Körperteil, äh, auch kein Körper, wenn Sie jetzt damit eine, die physische Substanz meinen, sondern bewusst ist ein lebendiger Organismus. Äh, dafür ist in der Tat ein Zusammenspiel von, äh, von organischen, äh, peripheren Prozessen und Gehirn notwendig, diese äh, dieses Zusammenspiel äh, erzeugt zunächst einmal so etwas wie ein ganz basales Vitalbewusstsein, ein elementares Sich-Spüren-Können, ein, ein äh, Lebensgefühl, das uns im Hintergrund immer begleitet und das die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt jetzt hier sprechen können, uns einander ansehen können, uns bewegen können, das alles ist schon aufgebaut auf eine Basis, die sehr, sehr tief ins körperliche Reich, die übrigens keineswegs nur im oder gar nicht mal primär im Kortex äh, 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 einen wesentlichen Ort hat, sondern vielmehr tiefer liegt sozusagen in den äh, Bereichen des Zwischenhirns und des Stammhirns, die mit dem Körper in einer so engen Regulation und Interaktion stehen, dass daraus sozusagen die basale äh, Energie äh, sich entwickelt, die dann im aufsteigenden System, wie man es auch in der Neurobiologie sagt, ja, das Gehirn insgesamt sozusagen belebt, durchdringt und das uns dieses elementare Lebensgefühl vermittelt. Also ich würde sagen, das klingt jetzt schon sehr lokalisiert, aber Sie verstehen hoffentlich, dass ich nicht meine, dass man jetzt doch wieder an irgendeinem Punkt das Ganze festmachen kann, sondern es ja. ist eben ein… Äh, komplexes Funktionsgeschehen, das den gesamten Organismus einschließlich natürlich des Gehirns erfasst und das zunächst mal äh, die Basis darstellt dafür, dass es überhaupt Erleben geben kann. Erleben ist also immer äh, erleben des, ein sich erlebendes Organismus als Ganzen.
0: Die Rückgabe Ihrer Frage war also kein rhetorischer Trick, Nein. sondern es geht Ihnen tatsächlich an dieser Stelle um die Sache ja, ja. und um die Schwierigkeit, von der wir sprechen. Ja. Also, wir brauchen das Leben, wir brauchen ja. das Organische. Ja. Und dieser Gedanke wird ja auch von Kollegen aus der Robotik mit großer Sympathie aufgegriffen. Ja. Die sagen, wir bauen das nach. Ja? Ja. Also der Kollege Ishiguro beispielsweise in Japan, der baut ja Roboter, die aussehen wie er selbst. Und er sagt dann auch mal so flapsig, er stellt seinen Roboter vor die Studenten und dann hält der Student, die, äh, da hält der hält Roboter die Vorlesung und niemand merkt es. Ja? Keiner merkt den Unterschied. Und das ist natürlich toll, damit kommt man in die Presse weltweit. Ja? Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie er das eigentlich einschätzt. Ja? Mit dem Bewusstsein bei seinen Robotern. Da sagt er, gut, wir als Ingenieure, wir arbeiten erstmal bottom-up. Wir beobachten, wir bauen die Funktionalitäten nach, wir haben unsere Sensoren und Mentoren und so weiter. Und wir schließen es nicht aus, dass da etwas wie Bewusstsein entstehen könnte. Das ist dann vielleicht von einer etwas anderen Art, weil die Grundmaterialien andere sind. Man arbeitet mit technischen, synthetischen Materialien und nicht oder selten mit biologischen Materialien. Aber trotzdem hält er es nicht für ausgeschlossen. Und ein anderer Kollege auch aus Japan ähm, antwortet auf die Frage, kommt denn da mal was Bewusstes raus, wenn eure Roboter sich jetzt schon im Spiegel selbst erkennen? Ja, dann sagt er, I hope so. Das ist vielleicht eine, auch ein etwas anderer kultureller Zugriff, führt aber auf die Frage, sind die Robotiker und die KI-Forscher mit dem, was sie da machen und bauen, vielleicht bald weiter als unsere Psychologen? Was halten Sie davon? Ich
1: würde zunächst mal antworten, dass wir uns ungeheuer hüten müssen, das, was eine Funktion, die wir von uns her selbst her kennen, gut simuliert für die, für die tatsächliche Herstellung oder für die Realität dessen zu halten, was wir an uns selbst erleben oder von uns selbst wechselseitig wahrnehmen. John Searle hat das einmal sehr schön ausgedrückt, Also er sagte, selbst eine perfekte Computersimulation eines Wirbelsturms würde niemals darin bestehen, dass wir dadurch nass werden oder umgeweht werden. Ja, also Simulationen sind Modelle, Simulationen können auch Funktionen imitieren, also Ergebnisse erzeugen, die genauso aussehen, wie sie aussehen, wenn wir es einem Liebewesen oder einem Menschen zuschreiben. Aber Simulation ist natürlich noch nicht äh, das äh, tatsächliche äh, Phänomen selbst. Also kurz und gut, äh, es gibt ja diesen schönen Satz im Englischen, was aussieht wie eine Ente, was schnattert wie eine Ente und watschelt wie eine Ente und frisst wie eine Ente. Na, das ist doch eine Ente. Aber dieser Satz gilt eben nicht, weil wir äh, diese Funktionen immer besser simulieren können, immer besser äh, ersetzen können durch etwas, was nur so aussieht, als ob es eine Ente sei. Ja. Ja, und jetzt müssen wir dieses Prinzip Vorsicht vor Simulation natürlich auf alle diese äh, von Herrn Ishiguro geschaffenen äh, äh, Systeme anwenden, auch auf den Roboter, der aussieht wie er selbst und von dem ich aber ehrlich gesagt äh, etwas polemisch formuliert nur den Japanern äh, glauben würde, dass sie ja. das nicht unterscheiden können.
0: Ich ja, glaube, es ist, wir könnten das noch ganz gut äh, unterscheiden. Es gibt auch noch ein zweites Problem. Natürlich ähm, Herr Ishiguro selber wird immer älter. Ja, und ja. der Roboter halt nicht. Da ja. muss man sich dann auch drum kümmern und die Imitation fortführen. Ja, fortführen. Das, auf das Grundproblem hat uns ja auch schon René Magritte hingewiesen mit dem Bild von der Pfeife, bei dem viele sagen, das ist eine Pfeife. Es ist aber keine Pfeife, die man dort auf dem Bild sieht, sondern es ist eben das Abbild, ja. das Bild einer Pfeife. ist die Cinepine Piep.
1: Richtig, so ähnlich meine ich das. Es gibt die wunderschönen Roboter wie Sophia, die dann schon in den Fernsehshows auftreten, die Witze über das englische Wetter machen können. Man ist recht verblüfft, wie lebensecht die aussehen. Es ist aber natürlich alles nur eine Show. Natürlich sind alle diese Roboter nur so programmiert. Und wenn man bestimmte ja. Fragen stellt, dann antworten die einen kompletten Blödsinn, woraus man erkennt, dass sie natürlich keine Ahnung haben, dass sie sich hier in einer Show befinden. Also Vorsicht vor Simulationen. Die Simulationen werden immer besser. Das mm -hmm. ist, äh, es ist faszinierend genug. Ich äh, will das gar nicht bestreiten, dass es eine großartige Leistung ist und dass es einen faszinieren kann, so einen Roboter zu schaffen, der so einen androidenähnlichen Charakter hat und der uns vielleicht irgendwann mal bis zu Blade Runner führen kann, also dem berühmten Film, der diese Frage natürlich auch äh, zum Thema macht, diese philosophische Frage, Na, ab wann haben wir es dann vielleicht doch mit einem bewussten System zu tun? Also das kann einen faszinieren, aber zunächst mal müssen wir natürlich bei all dem immer äh, vorsichtig sein, das sind zunächst mal immer nur Simulationen, also die bloße Ausführung einer Funktion, äh, kann uns niemals davon alleine überzeugen, äh, dass es sich hier tatsächlich um bewusstes Erleben handelt. Äh, Sie können natürlich die Frage vorsichtig offen lassen, wie Sie es jetzt auch formuliert haben, naja, vielleicht irgendwann mal könnte es ja doch, sich um Bewusstsein handeln. Jetzt, das stimmt natürlich, theoretisch ist das nicht auszuschließen, aber Sie brauchen jetzt natürlich etwas Zusätzliches. Sonst können Sie natürlich schon auch einen intelligenten Kühlschrank, der Ihnen jetzt sagt, was Sie, äh, was Sie für Speisen brauchen in der nächsten Woche, dem können Sie schon so etwas wie ein Mangelbewusstsein zuschreiben. Also wo sollen wir da anfangen oder aufhören? Dann können wir ja gleich anfangen, denn Thermostaten schon ein Gefühl für, hier ist es zu heiß zuzuschreiben, nur weil er das einigermaßen reguliert. Mhm. Also um ein Kriterium zu haben, brauchen sie, jetzt komme ich eben darauf zurück, sie brauchen so etwas wie äh, Lebendigkeit und äh, Organizität. Und äh, dass, äh, dass das die Basis für Erleben ist, versuche ich in, auf verschiedene Weise zu zeigen. Ich habe es schon angedeutet. Die Zustände von Mangel, die Zustände des äh, Schmerzes, die Zustände von äh, Unangenehmen Angenehmen sind gebunden an diese inneren homöostatischen Zustände, in denen ein Organismus sich befindet und die ihm eben sagen, jetzt äh, ist es ungünstig, jetzt ist es günstig und das wird im Erleben sozusagen äh, manifestiert. Das spricht zumindest dafür, dass wir so etwas Ähnliches bräuchten wie einen Stoffwechsel, einen sozusagen Körperapparat. Man kann ja sich ja vorstellen, dass man das alles künstlich schaffen kann. Aber die bloße Tatsache, dass ein System durch digitale Programme und, und Apparate so etwas Ähnliches simuliert wie das
0: Erkennen von einem Gesicht, das genügt mir nicht. Sie haben eben Sophia erwähnt den berühmt gewordenen Androiden von der Firma Henson Robotics aus Hongkong, da spielt das Leben ja auch schon eine Rolle. Zwar nicht bei Sophia selber, sondern bei den Puppenspielern dahinter. Ja, ja Das sind ja, letztlich ist das eine Inszenierung. Man hat vorne ein sprechfähiges Gerät, also ein Gerät, das äh, Audiosignale ausgeben kann, das auch einen autonomen Modus hat, aber letztlich hinten dran Personen, die eintippen können, was Sophia nach vorne raus sprechen soll. So, diese Inszenierung, also das Leben ist schon da, aber nicht im Roboter, sondern außerhalb, bei den Puppenspielern sozusagen. Die Inszenierungen aber führen uns ja manchmal bewusst auf falsche Fährten. Sophia war auch in Berlin, hat mit unserer Bundeskanzlerin gesprochen und die beiden haben sich unterhalten, ja, über Fußball. Und Sophia sagt so zur Bundeskanzlerin, Ihr Deutschen habt also eine ganz tolle Fußballmannschaft. Das war ausgerechnet an einem Tag, an dem die Deutschen Haus hoch verloren haben. Frau Merkel hat dann das palliert, hat gesagt, ja Sophia, das stimmt, auf lange Sicht gesehen, ist das sicherlich so. Ja. Und wir können darüber schmunzeln, wobei wir schon intern auch Diskussionen geführt haben, ob man das als Politiker machen sollte. Sollte man solche Inszenierungen unterstützen oder sollte man da nicht eher die Finger von lassen, um nicht diese Narrative auch noch zu nähern? Schauen wir mal nach Saudi-Arabien. Dort war Sophia auch und hat bei einer Konferenz in Riad auf dem Podium gestanden, hat eine Rede gehalten. Es gab einen Moderator, der war am Anfang ein bisschen unsicher ob der neuen Situation. Es ergab sich dann aber ein einigermaßen flüssiges Gespräch und die Saudis waren so begeistert, dass sie am gleichen Tage diesem Roboter Sophia die Staatsbürgerschaft des Königreichs Saudi-Arabien verliehen haben. Ich gehört, Und dann ja. sind wir ja nicht mehr im Bereich der Imitation oder der Zuschreibung, sondern ähm, einen Schritt weiter. Ja. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Naja, das ist
1: eine äh, sehr ähm, primitive Form, äh, den Menschen zu verstehen. Das geht mir durch den Kopf. Also, äh, in, äh, also eine Person, ein Mitbürger äh, so zu verstehen, dass er einfach ein paar äh, passende Grimassen und Bemerkungen macht und das auf eine Weise, die ich vielleicht nicht so gut vorhersehen kann. Wenn mich das schon so beeindruckt, dass ich ihn zu einem Mitbürger meines Staates erkläre, dann habe ich kein sehr äh, adäquates Menschenbild, würde ja. ich sagen.
0: Die Geschichte ging am gleichen Tag noch weiter. Die lokale Zeitung Arab News hat berichtet, und Leser hatten die Möglichkeit, Leserkommentare unter diesen Artikel zu schreiben. Das kann man heute im Internet noch nachlesen, äh, dass da Fragen gestellt wurden. Eine Frage war beispielsweise, wie kann es sein, dass dieser Roboter als Staatsbürger mehr Bürgerrechte hat als die Söhne unserer Frauen, bei denen der Vater kein Saudi ist? Eine andere Frage war, hat denn dieser Roboter überhaupt die richtige Religion, um diese Staatsbürgerschaft zu erhalten? Die Inszenierung ja. ist sehr, sehr groß. Auch ja. damit kommt man natürlich weltweit in die Presse. In dem Fall nicht nur als Roboterhersteller, sondern auch als Staat, der sich damit vielleicht einen besonders modernen Anstrich geben möchte und damit aber natürlich auch neue gesellschaftliche Möglichkeiten andeutet. Und darüber sind ja viele Menschen besorgt und fragen ja. sich, wo geht denn die Reise hin? Äh, immer mehr ähm, Verantwortung wird an technische Systeme übergeben. Da gibt es auch solche... Paradoxien oder technische Ironien, dass wir Systeme dort einsetzen, wo wir vermeintlich schwach sind, weil die Systeme das besser können. Aber wenn die Systeme eine solche Situation dann nicht mehr beherrschen, ist der Mensch plötzlich dran und soll das Lenkrad wieder übernehmen. Ja? Viele Menschen sind da besorgt und machen sich Fragen, wohin die Reise geht. Wir haben zu diesem Gespräch drei Zuhörerfragen an Sie bekommen ja. von einem Gentleman, der viele Länder der Welt bereist hat und mit sehr vielen Menschen intensive Gespräche darüber geführt hat, was die Menschen auf der Welt brauchen und was sie voranbringt. Herr Futehali aus Indien stellt sich nun direkt
2: selber vor. Ich bin Murat Futehali. Ich lebe in Mumbai, in Indien. Und meine Karriere war mit Maschinenbau und mit Fabriken. Das hat zu tun mit Förderanlagen, Lokomotiven und Dosiertechnik. Ich habe ein paar Jahre in Deutschland gelernt und hatte in den letzten Jahren drei Firmen mit deutschen Partners, die ich geleitet habe. Meine Frau hat einen Wohnsitz in Ettlingen bei Karlsruhe und wir sind ein paar Mal im Jahr in Deutschland, wo ich auch andere Beziehungen habe, die mit Consulting und Geschäft zu tun haben. Meine erste Frage ist, viele Menschen aus völlig verschiedenen Berufsschichten sind der Meinung, dass die Politik, die Wirtschaft sowie unser soziales Zusammenleben einen baldigen Zusammenbruch erleben werden. Wir Menschen sind dabei, unsere Fähigkeiten auf unserem, unserer Intuition zu hören, zu verlieren. Sie ist aber unersetzbar, um wirkliche Lösungen zu finden. Meine Frage an Sie, Herr Fuchs, beschleunigt immer mehr künstliche Intelligenz in unserer Lebenswelt nicht genau diesen fortschrittenden Verlust unserer Intuition.
1: Ich würde dem grundsätzlich recht geben, ich denke, äh, gerade wenn wir an die sogenannten lernenden Systeme denken, die ja äh, klassisch der Intuition, also einem grundlegenden Ähnlichkeitsverständnis und Vorverständnis unterliegende äh, Entscheidungen nun uns zunehmend abnehmen sollen. Also wenn wir an solche lernenden Systeme denken, dann äh, scheinen sie so etwas wie Intuition wiederum zu simulieren oder sie scheinen etwas wie Intuition zu äh, generieren. Tatsächlich simulieren sie die Intuition nur. Also sie nehmen, äh, sie, sie können Ähnlichkeiten in äh, in wiederkehrenden Prozessen sozusagen herausfiltern. Und das ist ja klassisch das, was man der menschlichen Intuition zuschreiben kann. Also ein nicht analytisches, sondern nach Gestaltprinzipien, nach Ähnlichkeiten, nach einem, nach einem Grundgefühl für das Gemeinsame von Situationen zu entscheiden. Wenn mir solche Situationen, Intuition brauche ich klassischerweise im Umgang mit einem Patienten, der ein komplexes Krankheitsbild oder Störungsbild zeigt und das habe ich schon 20, 30, 40 Mal so ähnlich gesehen und nun kommt mir das sozusagen als ein Typus, als eine Gestalt gewissermaßen wieder entgegen und ich sage mir, ja, das könnte so in die Richtung gehen. Die gleiche Intuition braucht man aber in vielen anderen Zusammenhängen wir handeln, gerade wenn es um Menschen geht, in der Regel gar nicht auf analytischer Basis, sondern auf der Grundlage von Gestaltzusammenhängen, von Erfahrungen, die wir mit Menschen gemacht haben. Wenn wir das nun alles immer mehr an künstliche Systeme abgeben, dann laufen wir tatsächlich Gefahr, unsere Intuition erstens nicht mehr zu trauen, sie für sozusagen schlechter zu halten, als das, was wir den, als das, was wir den Systemen zutrauen. Und wir laufen Gefahr, sie immer mehr zu verlieren. Intuition muss ja geübt werden. Ja. Ja. Kommen wir aus dem Training? Wir kommen aus dem Training. Würden ja. Sie
0: sagen, dass die unsere Intuition das Ergebnis eines Trainings ist oder ist das eher so etwas wie ein siebter Sinn, der einem auch abhanden kommen könnte? Es ist ein siebter Sinn,
1: das ist keine mystische oder magische Bezeichnung, überhaupt nicht, sondern siebter Sinn ist in meinem Verständnis ein, äh, ein Sinn, der sich aus dem Zusammenspiel von verschiedenen, man könnte sagen, intermodalen Sinneserfahrungen ergibt. Man muss sozusagen die Art der Bewegung eines Menschen, seinen Ausdruck, seine Weise, sich zu, zu zeigen, vielleicht auch seine äh, Gestalt, sein äh, Gesicht, das alles muss man sozusagen zu einer Ganzheit formen. Da werden verschiedene Sinneserfahrungen und Bewegungserfahrungen zusammengenommen und zu einem holistischen Eindruck zusammengenommen, zusammengesetzt. Das ist also der siebte Sinn, der richtet sich nicht eben nach einem einzelnen Sinneskanal, sondern erfasst verschiedene Sinnesmodalitäten zusammen. Dieser siebte Sinn muss aber auch geübt werden. Man kann es sogar trainieren. Ein Arzt macht nichts anderes. Ein, ein Radiologe entwickelt einen siebten Sinn für die Gestalten von Tumoren, die sich eben da in der Röntgenaufnahme zeigen, aber er muss natürlich dazu immer wieder welche gesehen haben, die so ähnlich aussehen. Ein Kardiologe entwickelt einen siebten Sinn für die für, die, für, das, für das Aussehen und das Erscheinungsbild eines bestimmten Herzfehlers. Ein Psychiater entwickelt einen siebten Sinn für das Erscheinungsbild eines schizophrenen Patienten, den er dann vielleicht schon nach ein, zwei Minuten an einem bestimmten Gefühl, an einer Form der Interaktion erkennen kann. Das alles bedarf aber natürlich der Erfahrung. Das ist, der Intuition ist Erfahrungswissen und Erfahrungskönnen. Wenn wir die Erfahrungen vernachlässigen, können wir nicht damit rechnen, dass die Intuition irgendwie
0: vom Himmel gefallen kommt. Werden denn die Radiologen jetzt durch den Einsatz von KI-Systemen, in denen unglaublich viele Fälle verankert sind, man könnte auch sagen, in denen sehr viel Erfahrung operationalisiert ist, ja. werden die jetzt dadurch besser oder schlechter?
1: Die Radiologen... Ja, die Radiologen können ersetzt werden natürlich bis zum hohen Grade durch die künstlichen Systeme. Das ist ja gerade das, wo die Intuition sozusagen allmählich ersetzt werden kann. Ja, es beginnt äh, noch bei relativ äh, einfachen Phänomenen wie jetzt die Gestalt äh, von bestimmten Strukturen auf Röntgenaufnahmen, das kann ein lernendes KI-System natürlich relativ gut und wahrscheinlich irgendwann sogar besser als ein Radiologe sozusagen differenzieren, was könnte der im Tumor entsprechen, was ist doch eine harmlose eine harmlose Variante, das könnte ein System tatsächlich irgendwann besser als ein Radiologe und dann werden eben die Radiologen überflüssig. Sie werden sich jetzt noch ich glaube auch erfolgreich dagegen wehren und sagen, da gibt es eben doch bestimmte Einzelfälle, die, da, da muss man eben schon ein Wissen haben, das nur dem Menschen zur Verfügung steht, aber ich wäre nicht sicher, dass die Radiologen nicht irgendwann ersetzbar sind. Nur wenn wir das natürlich immer weiter treiben und auf immer komplexere, auch gerade äh, psychische Zusammenhänge äh, beziehen, dann laufen wir tatsächlich Gefahr, den Maschinen ein Feld zu überlassen, das äh, unser genuin menschliches Feld ist. Denn Intuition, Beurteilung von Menschen, das äh, Gefühl dafür, wie ein anderer Mensch wirkt auf mich, das ist nun wirklich der Kern unseres Menschseins.
0: Ja, und man darf ja eines nicht vergessen, diese KI-Systeme arbeiten ja immer basierend auf Trainingsmaterial. Ja. Und dieses Trainingsmaterial stammt aus der Vergangenheit. Ja. Das heißt also, diese KI-Systeme sind per se grundsätzlich erstmal konservativ. Nach hinten gewandt oder rückwärts gewandt. Und sie können überdies fehlerhaft sein. Völlig richtig, ja. ja es
1: gibt ja dieses schöne Beispiel davon, dass ein... KI-System das Handeln äh, erkennen sollte, nicht also ein äh, etwas äh, besonderer Gegenstand, das also trainiert war, darauf Handeln zu erkennen, dass es nun äh, Handeln sozusagen immer mit Händen äh, in Verbindung brachte, weil Han Handeln und Hände sich auf den Aufnahmen, auf den Fotos äh, ja immer zusammen befinden. Ein KI-System kann natürlich nicht unterscheiden, wo die Handel aufhört und die Hand beginnt. Äh, deswegen war das System sozusagen falsch programmiert, hat falsch gelernt. Äh, das ist eine ganz witzige äh, Beobachtung, die zeigt, dass äh, KI-Systeme natürlich kein Hintergrundwissen davon haben, dass ein Hand und eine Handel eben nur zufällig zusammenhängen. Sie haben sozusagen kein äh, lebensweltliches Wissen davon, was zusammengehört und was nicht zusammengehört. Sie haben einfach sozusagen statistische Übereinstimmung als Grundlage genommen. Das ist jetzt ein witziges Beispiel. Das kann man natürlich, wenn man geschickt äh, äh, vorgeht, kann man das verhindern. Trotzdem, äh, Sie haben völlig recht, diese Systeme lernen aufgrund von vergangenen Daten und von vergangen, vergangenen Ereignissen, äh, es wurde ja oft darauf hingewiesen, dass auch rassistische Vorurteile dann äh, von KI-Systemen übernommen werden können, weil sie sich eben auf bestimmte äh, typisch wiederkehrende Formen des Beurteilens von Menschen berufen oder beziehen. Äh, die, das, das übernehmen die alles. Ja? Sie sind
0: in diesem Sinne konservativ. Und möglicherweise in ihren Diagnosen oder Aussagen auch sehr heikel. Da knüpft die zweite Frage von Herrn Futterhalli
2: halli an. Die zweite Frage ist, die Welt braucht und sucht einen moralischen Kompass. Inwiefern kann künstliche Intelligenz dazu beitragen?
1: Ja, diese Frage würde ich recht strikt beantworten. Sie kann überhaupt nicht zu einem moralischen Kompass beitragen. Denn die Frage, wie wir ein Handeln, ein Verhalten von Menschen und das, darum geht es ja in der Moral. Es geht ja nicht um Moral von künstlichen Systemen, die haben ja gar keine äh, Moral. Also ein äh, Auto, äh, das nun ent sozusagen entscheiden soll, ob es lieber ein Kind oder eine alte Frau überfährt, die zufällig die Straße überquert, entscheidet ja nicht aufgrund einer Moral, sondern aufgrund einer entsprechenden Vorprogrammierung. Also Moral kann man nur dem Programmierer zuschreiben, nicht einem Auto oder einem wie immer künstlichen System. Oder Wenn, dem Hersteller. Da oder sind wir Hersteller. ganz schnell
0: bei Haftungs- Risiken genau, genau. und dann auf einer ganz anderen Ebene ja. der Diskussion. Ja.
1: Ganz klar, aber das System als solches, dem können wir niemals Moral zuschreiben. Wir können auch nicht sagen, dass KI-Systeme zu moralischer Rem-Verhalten von Menschen beitragen, denn sie können ja nur immer Informationen darüber liefern, was wahrscheinlich eintreten wird. Sie können die Prädiktion, die Vorhersage von Ereignissen begünstigen und erleichtern. Aber wie wir diese künftigen Entwicklungen beurteilen sollen, wie wir sie moralisch bewerten sollen, das können uns die Systeme in keiner Weise abnehmen. Das ist unsere Entscheidung.
0: Wäre es nicht eine Möglichkeit, KI-Systeme so zu trainieren, dass sie in bestimmte kulturelle Kontexte hineinpassen und dort die dort passenden moralischen Urteile, Bewertungen bereitstellen das könnte man ja weiterdenken, dass es KI-Systeme gibt, die kann man umstellen, von amerikanisch auf japanisch oder auf chinesisch oder auf russisch oder auf deutsch. Wir haben ja auch sehr spezielle Zugriffe auf bestimmte Themen, ja, dass man so Unterstützungsszenarien haben könnte und nochmal einen Schritt weiter gedacht, dass man sagt, wir würden jetzt gerne mal wissen, wie eine bestimmte Situation von jemandem aus einem anderen Kulturkreis bewertet wird. Stellen wir es doch mal gegeneinander. Was halten Sie davon?
1: Halte ich für durchaus möglich, ähm dass wir solche Algorithmen, die eine Bewertung simulieren, ich betone nochmal, sie simulieren sie nur, äh, aber diese Simulationen können wir natürlich so äh, gestalten, programmieren, dass sie auch eine kulturspezifische Besonderheit jeweils wiedergeben und ihr entsprechen. Ähm, die Frage ist nur, was tun wir, was machen wir mit uns selbst, wenn wir jetzt sozusagen diese, Algorithmen auch noch so verfeinern, dass sie uns quasi äh, wie auf den Leib zugeschnitten sind. Am Ende steht ja dann doch immer, dass wir, wenn wir sie benutzen, uns irgendwie auf sie verlassen wollen. Sonst würden wir sie ja gar nicht benutzen. Sobald wir uns aber auf sie verlassen, geben wir selbst die Verantwortung für, ihre, für unsere Entscheidungen und für unser Handeln an diese Systeme ab. Man kann natürlich immer noch sagen, naja, die letzte äh, Entscheidung behalte ich mir dann doch noch vor. Aber gehen Sie mal als Richter, der über die Frage einer dauerhaften Unterbringung eines Strafgefangenen zu entscheiden hat, gehen Sie da mal 50 Mal nach einem Algorithmus vor. Sie werden irgendwann sagen, ach, ich weiß es auch nicht besser, ich gebe das einfach dem Algorithmus
0: ab. Das ist der Effekt. Das ist das doch der Effekt. Effekt. Das heißt,
1: ich gebe die Verantwortung in Zukunft ab. Und was heißt es, wenn wir moralische Verantwortung abgeben? Wir machen uns selbst zu, ähm, Empfängern, Befehls- oder zumindest zu Instruktionsempfängern unserer Maschinen. Das halte ich für wirklich eine fatale Entwicklung.
0: Da ja. würden sich dann die Rollen vertauschen. Da dann sich ist die, das die Maschine nicht mehr das Instrument, ja. ist sozusagen genau. nicht mehr der Knecht, sondern der Herr, ganz wenn man es genau. mal auf die Spitze treiben Ganz, tragen ganz
1: genau. Auch wenn wir selber uns in der Illusion wiegen können, wir seien ja immer noch die, die ja am Ende die Maschine sozusagen an- und ausschalten können. Das stimmt natürlich. Im Grunde muss sie immer noch den Knopf, äh, muss man noch den Knopf bedienen, damit sie nicht, ich muss den Laptop einschalten, ich muss das System einschalten und ich kann es auch wieder ausschalten. Aber sobald die Systeme einmal so viele Funktionen übernommen haben, die eigentlich uns als verantwortlichen Entscheidungsträgern, als verantwortlichen Personen zustehen, äh, sobald das mal der Fall ist, äh, ist es eine Illusion zu glauben, wir seien dann noch die sozusagen Letztverantwortlichen, das haben wir abgegeben. Herr Futterhalli
0: hat noch eine dritte
2: Frage. Inwiefern konnte künstliche Intelligenz in der Lage sein, Schlussfolgerungen aus dem Leben, den Wissen, den Erfolg und dem Verfall alter Zivilisationen und Stämme zu sehen? Und wie hilfreich konnten diese Schlussfolgerungen für die Menschen sein, wenn die KI, wie erwähnt, eben nicht über Intuition verfügt. Dankeschön.
1: Also ich halte es für denkbar, auch wenn die Vorgänge, die er jetzt und Prozesse, die er hier anspricht, sehr, sehr komplex sind und sicher nicht einfach einem Lern -Sys lernenden System sozusagen vorgelegt werden können. Denn dazu ist ja schon die schiere Datenmenge und die Komplexität der verschiedenen Unterabteilungen von Daten schon so äh, überwältigend, dass es sehr schwierig wird zu sagen, was denn dieses System hier eigentlich über die Geschichte und die vergangenen Kulturen lernen soll. Aber wenn man es auf bestimmte Spezifikationen, Fragestellungen umgrenzt, wie gehen Menschen zum Beispiel mit bestimmten Formen von Naturkatastrophen um und ich gebe alle Daten zum Beispiel bei, bei eine Epidemie, das ist ja gerade aktuelles Beispiel, äh, gebe ich einem lernenden System sozusagen vor und versuche daraus sozusagen Trajektorien, also mögliche Bahnen von verschiedenen Verhaltensformen und Ver äh, Handlungsformen vorherzusagen, dann halte ich es für durchaus möglich, dass wir da von den Systemen auch etwas Interessantes lernen können, weil ich den Begriff lernen vielleicht doch gleich lieber wieder zurücknehme, sagen wir mal, äh, erfahren können. Ähm, aber das halte ich für möglich, ob es dann damit gelingt, mehr als sehr spezifische Fragestellungen über bestimmte Verläufe zu beantworten oder sozusagen geschickter äh, vorwegzunehmen, das würde ich dann doch bezweifeln, weil die Vorgänge, die eine Geschichte eines Landes wie die Bundesrepublik betreffen, einfach zu komplex sind. Sind Sehr
0: komplex. Und es ist dann auch, zurück zum Trainingsmaterial, auch wieder die Frage, wessen Geschichtssch Geschichtsschreibung man Richtig. Richtig, ja.
1: okay. man müsste selber wieder auswählen, ja. äh, was man äh, als äh, Datenmaterial zugrunde legt. Durch diese Auswahl würde aber selber wieder eigentlich schon eine Vorentscheidung getroffen, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, ja. Irgendwie werden wir den Menschen nicht los, oder? <lacht> <lacht> Herr Fuchs, lassen Sie uns mal kurz über den Tod sprechen. Was passiert mit unserem Bewusstsein, wenn wir sterben? Was passiert, wenn wir sterben? Da haben Sie mich aber jetzt was gefragt. Ich hätte sogar noch eine zweite Frage im Anschluss. Lässt, Kön, sich da nicht nicht etwas, <lacht> lässt sich da nicht vielleicht irgendetwas rüber retten? So wie das manche Transhumanisten anstreben, mit der Idee, wir ziehen das, unser Bewusstsein, was uns ausmacht, diese, diese Information oder diese integrierte Information, die ziehen wir rechtzeitig raus und übertragen die irgendwo anders hin auf einen Avatar in die virtuelle Welt und dann brauchen wir vielleicht den Leib, diesen Leib nicht mehr, der ist dann vielleicht auch schon alt und nicht mehr so gut zu gebrauchen. Mhm. Aber das, was das Leben ausmacht, ich bin jetzt wieder bei dem Kärtchen, was wir eben noch ja. nachträglich ergänzt haben, das retten, wir, das retten wir rüber. Ja,
1: eine für manche offenbar faszinierende Vorstellung, der ich aber gar nichts abgewinnen kann, äh, denn äh, mein Leben ist keine Summe von Informationen und vor allem ist auch mein Bewusstsein und mein Selbstsein keine Summe von Informationen, sondern es ist eben Selbstsein. Äh, was also gewährleistet sein müsste, damit das Ganze irgendeinen Sinn hat, ist nicht, dass irgendwelche Informationen, äh, die in mir vorliegen, wann ich meinen äh, und wo ich meinen, letzten Geburtstag gefeiert habe, äh, was ich alles über meine Frau weiß, was ich alles über meine Kinder weiß, äh, die Bücher, die ich alle gelesen habe. Wenn, das, wenn Sie das alles irgendwie äh, meinem Gehirn entnehmen könnten, ich betone könnten, ich glaube nicht, dass es möglich ist, und in irgendeinen Systemzusammenhang bringen, in dem es in irgendeiner Weise wieder aktualisiert wird, was hätte ich denn davon? Ich wäre doch nicht dieser Systemzusammenhang.
0: Ja, die Transhumanisten hm. versprechen sich ja davon die Unsterblichkeit.
1: Ja, aber das, äh, verkennt, Glauben sie nicht. das verkennt grundlegend, dass wir äh, nicht äh, uns aus Information und Körper zusammensetzen, sondern äh, dass wir lebendige Wesen sind, die nur so lange äh, sie selbst sind, als sie weiterleben. Wir kommen hier natürlich unweigerlich wieder auf den Zusammenhang von Gehirn und Gesamtorganismus zurück. Äh, dieser Zusammenhang äh, ist nicht unterbrechbar. Äh, wir haben keine Vorstellung davon, was es bedeuten würde, es auch nur ein Gehirn dem Körper zu entnehmen, selbst ein sozusagen lebendiges, also organisches Gehirn dem Körper zu entnehmen. Also schon die Vorstellung einer Gehirntransplantation äh, ist irreal, weil sie voraussetzt, dass wir das Gehirn quasi an einer bestimmten Stelle abschneiden und vom Körper trennen könnten. Äh, das ist äh, aus verschiedenen Gründen völlig irreal, völlig unrealistisch. Äh, erst recht ist die Entnahme von Informationen aus dem Gehirn eine absurde Vorstellung. Das Gehirn besteht ja nicht aus Informationen, sondern aus hunderten Milliarden von Neuronen und aus hunderten von Billionen von Synapsen in ständiger Tätigkeit, also in ständigem Prozess in ständiger Veränderung. Wir haben es ja hier nicht mit äh, Datenstrukturen zu tun, die man etwa in einem Hardware implementieren könnte, sondern es ist ein hochkomplexes, lebendiges System, das in ständiger Veränderung begriffen ist. Die Transhumanisten sprechen hier häufig von so etwas wie Scannen. Also das könnte also quasi das ganze Gehirn irgendwie gescannt werden. Aber was wird denn hier gescannt? Es ist ein... Äh, astronomisch komplexes System in ständiger Veränderung. Genauso gut könnten Sie sagen, ich kopiere einen Wasserfall und diesen Wasserfall lasse ich dann an anderer Stelle wieder weiterlaufen. Ja. Das ist ja. doch eine absurde Vorstellung, was hier überhaupt gescannt werden sollte. Also das die, die Idee das ist eine pure ist er Behauptung, ja. eine pure, eine pure, also ein, eigentlich ein <lacht> sinnloser Begriff.
0: Scannen. Ja. Die, die, also die Idee ist ja, man zieht die Information raus. Ja, aber wie machen sie denn tut das, sie das rein. Ja, aber wie machen sie denn das? Das ist erstmal egal. Ja aber, ist ja, ja, aber das ist eben nicht egal. Das ist eben nicht egal. Die, aber die Idee dahinter ist ja, dass man es irgendwie versucht zu schaffen. Und das Interessante ist ja, dass die Idee viele Follower hat, wie man das heute schon ja, sagt. Ja. Ja, also In den USA gibt es eine transhumanistische Partei, die bei der letzten Wahl auch einen eigenen Präsidentschaftskandidaten gestellt hat. Ja gut, der ist es nicht geworden, wurde es ein anderer. Ich würde, ich würde Trump ja, vorschlagen, der ja. ist dafür hirnlos genug. Ich glaube, der okay. könnte das gut machen. Also der Mitbewerber hat gesagt, wir lösen erstmal das Problem der Unsterblichkeit unter meiner Präsidentschaft. Und wenn das erledigt ist, finden sich für die restlichen sozialen Probleme, wirtschaftlichen und so weiter, da findet sich auch noch was. Ja Und ähm, jetzt noch mal Frage an den, an den Psychiater in Ihnen. Was ist denn mit Leuten los, die an sowas glauben oder die noch einen Schritt weitergehen und sogar ihre Zuwendung und ihre Liebe auf technische Systeme ausrichten? Ja. Ähm, lieber auf technische Systeme als auf den schwierigen Mitmenschen. Ja. Was sind das für Leute? Ja, es sind Menschen, die
1: etwas Grundlegendes über das Leben nicht verstanden haben, nämlich dass es nicht äh, aus digitalisierten Informationen besteht, dass es nicht vollständig in Einzelbestandteile zerlegt werden kann und vor allem, dass es eben nicht vollständig kontrolliert werden kann. Was zugrunde liegt all diesen Vorstellungen, ist natürlich der Wunsch, das Leben so zu kontrollieren, dass man es in der Hand hat, dass man es auch beliebig gestalten, manipulieren, verlängern und sterblich machen kann, dass man also gewissermaßen mit dem eigenen Leben als Kontrolleur umgehen kann. Aber der Kontrolleur ist selber dem Leben unterworfen. Er ist selber ein lebendiges Wesen, das äh, von diesem Lebensprozess abhängig ist. Er kann sich ihm nie vollständig gegenüberstellen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass man dem Leben äh, beikommen kann, wenn man nicht sich ihm zunächst einmal ausliefert, sich ihm äh, übergibt, sich das Leben geben lässt, wie wir es jeden Morgen tun, wenn wir aufwachen. Wir werden uns immer wieder gegeben, geschenkt. Wir tun dafür nichts. Wir wüssten das auch gar nicht, wie wir es tun sollten, dass wir uns zum Aufwachen sozusagen schalten. Das alles sind Prozesse, die uns vorgängig sind, auf denen wir sozusagen unser Leben aufbauen, die wir aber nicht in der Hand haben. Ich halte es für ein fundamentales Missverständnis, für eine Irreführung äh, zu glauben, dass wir das Leben äh, in die Hand nehmen, verdinglichen, vergegenständlichen können. Es ist eine letztlich falsche Einstellung dem Leben gegenüber.
0: Man könnte es so zusammenfassen, wir können tun, was wir wollen. Das Objekt fällt immer wieder auf sich selbst zurück. Da kommen wir nicht raus. So ist es. In unserem Kulturkreis zumindest haben wir diese Vorstellung. Jetzt gibt es ja in anderen Ländern andere Umgangsformen mit der Technik. Aus Japan und China wird berichtet, dass Hochzeiten stattfinden zwischen Menschen und Computern. Robotern beispielsweise, Manga-Figuren. Und diese Hochzeiten werden zwar noch nicht staatlich anerkannt, aber ähm, gesellschaftlich anerkannt. Da kommt dann der Freundeskreis und so weiter und die Braut ist dann halt nur virtuell zur Stelle, ja, oder als Roboter, nur anwesend. Aber diese, diese Anerkennungspraxis, die ist in diesen Kulturkreisen schon da. Ja. Kommt da was auf uns zu?
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Es wird ja auch schon durchgespielt äh, wie in Filmen wie Her zum Beispiel, in denen ein Liebesverhältnis zwischen dem Protagonisten, äh, Joan Phoenix spielt ihn hervorragend, und äh, dem künstlichen System äh, durchgespielt wird. Das künstliche System ist natürlich nur deswegen so erotisch, weil es von einer Schauspielerin gesprochen wird und scheinbar tatsächlich eine, eine erotische Beziehung mit dem Protagonisten aufbaut. Tatsächlich merkt man, es, ist, es handelt sich um eine Projektion sind Projektionen am Werk und wir sind in der Lage, auf künstliche Systeme alle unsere Hoffnungen, Erwartungen, Gefühle zu projizieren. Sie antworten natürlich dann zunehmend geschickt und zunehmend einfühlsam, in Anführungszeichen, sodass wir diese Projektion gerne aufgreifen, gerne aufrechterhalten. Der Protagonist in diesem Film möchte auch gar nicht mehr so genau wissen, ob er es nun tatsächlich mit einem Gegenüber zu tun hat, ob sozusagen auf der anderen Seite dieses Bildschirms auch noch jemand ist. Äh, Sie antwortet so schön und äh, es ist alles so angenehm, dass man sich geliebt fühlen kann. Das Pech für ihn ist, dass sich das System äh, ohne sein Wissen gleichzeitig in äh, hunderte von anderen Systemen äh, verliebt, in Anführungszeichen mit ihnen Kontakt aufnimmt. Äh, das also die Einzigartigkeit, die er sich da äh, projektiv äh, äh, zu verschaffen glaubte, äh, leider nicht. <lacht> leider nicht die, erhalten bleibt. Die Exklusivität war dahin. Exklusivität ja. war dahin. Ich will damit, ich will noch mal darauf hinaus, dass die Fähigkeit von Menschen auf äh, virtuelle Systeme, auf künstliche Systeme, Erwartungen und Gefühle zu projizieren nahezu unbegrenzt ist. Aber wollen wir das, das wirklich? Wollen ja. wir dieser Illusion äh, zum Opfer fallen? Wollen wir uns dem hingeben?
0: Ja, man könnte die Frage ja auch anders stellen. Wie groß ist das Problem gesellschaftlich, wenn das einzelne Menschen tun? Also, wenn sich jemand einer Maschine anstelle eines Menschen zuwendet und trotzdem seine Steuern zahlt, freundlich ist, selbstlos ist, ehrlich ist und so weiter, könnte man fragen, warum nicht? Ist das vielleicht ein Gesellschaftsmodell, auf das wir uns einstellen sollten? Es scheint bis zu einem
1: gewissen Grade, harmlos zu sein und man würde es ja niemand verbieten, solche Praktiken, so wie wir ja auch Cybersex und eine künstliche Puppe, die sich jemand nach Hause nimmt, ja auch nicht verbieten würden. Aber sollte das in immer größerem Maß um, Maßstab um sich greifen, dann laufen wir natürlich Gefahr, eine... Gesellschaft von Höhleneremiten zu werden, ja, in ihrem einsamen Umfeld, in ihrem Zimmer, äh, wie die japanischen Hikikimori, äh, also diese äh, solipsistisch lebenden Einzelmenschen, die jahrelang in ihrem Zimmer bleiben, nur noch über das Internet mit der Außenwelt zu tun haben. Also wie solche Höhleneremiten zu leben und quasi unser Leben nur noch über virtuelle Beziehungen zu führen. Ähm, je mehr wir das tun, desto mehr wird die Gesellschaft natürlich disintegriert werden. Denn die eigentliche Substanz, wenn Sie so wollen, der eigentliche Klebstoff unserer Gesellschaft sind natürlich persönliche Bindungen und sind zwischenleibliche, also sozusagen konkret äh, begegnende Beziehungen. Wenn wir die aufgeben immer mehr, dann kann das tatsächlich äh, fatale gesellschaftliche Konsequenzen haben. Also hier macht es sozusagen dann die Masse, wenn es Einzelne sind, könnte man nichts dagegen sagen, aber das wäre eine
0: Tendenz, die mich sehr besorgt machen würde. Also sollten wir es beobachten, was ja. da passiert und ja. im Zweifelsfall darauf reagieren. In Wie immer man Form, darauf reagiert, ja. ich
1: glaube letztlich äh, ist die beste Reaktion darauf immer noch, dass ähm, von Kindheit an Wärme und Begegnung und Beziehung möglichst erfahren können. Wenn wir das immer noch in den Vordergrund rücken, dann werden nicht allzu viele Menschen auf die Dauer ein solches Fühlen-Eremiten-Dasein bevorzugen, ja. denke ich.
0: Trotzdem sind die Roboter und die KI-Systeme ja in unserer Alltagswelt angekommen mit Robotern, Avataren, digitalen Assistenten und wir beginnen, unser Verhalten anzupassen und auch zu ändern. Ja. Ähm Steckt da nicht ein Auftrag an die Politik drin, an dieser Stelle aufzupassen, wenn das Ganze in gefährliche Bereiche geht? Ich komme nochmal zurück zu unserer Eingangsfrage nach dem Bewusstsein. Es gibt ja Bestrebungen, auch wenn Sie sagen, da kommt so schnell nichts, es gibt ja Bestrebungen, ähm, auch Bewusstsein in der Maschine zu erschaffen. Forschungsgruppen an verschiedenen Orten der Welt, die darauf hinarbeiten und die mit diesem wir tun so als ob mit der imitation nicht zufrieden sind, sondern die letztlich irgendwann diesen sprichwörtlichen letzten Draht, wie es Konrad Zuse genannt hat, anlöten möchten, weil sie es ganz gezielt wollen und Gegenpositionen sagen, Freunde, lasst die Finger davon, von der Arbeit mit KI und Bewusstsein oder synthetischem Bewusstsein, wir sollten es grundsätzlich nicht tun. Was würden Sie jetzt aus Ihrer Sichtweise heraus der Politik zum Thema KI und Bewusstsein ins Aufgabenheft schreiben? Ich würde äh,
1: davor warnen, äh, überhaupt die Möglichkeit äh, zu, für realistisch zu halten, dass es so etwas wie den letzten Draht geben könnte. Ich glaube, dass es diese Form eines Zusammensetzens, eines noch so komplexen Systems, das irgendwann Bewusstsein haben könnte, äh, nicht geben kann. Es kann aber ein Zusammensetzen geben, das Bewusstsein so simuliert, dass wir es nicht mehr leicht unterscheiden können. Und das wäre die Gefahr. Also die Gefahr sehe ich nicht darin, dass irgendwann mal auf diese Weise Bewusstsein erzeugt wird. Das halte ich für völlig utopisch und illusionär. Sondern die Gefahr sehe ich darin, dass der Unterschied wegfällt und dass wir irgendwann mal sagen ach, es kommt doch gar nicht so genau darauf an, ob das jetzt simuliert ist oder das ist ob das jetzt Punkt. die Wirklichkeit des Bewusstseins ist. Hauptsache, die macht das, was wir äh, einem bewussten Wesen zuschreiben es und, dann, und dann wollen wir es ja. mal nicht so ja. genau nehmen. Genau. Ja?
0: genau. Das halte ich für fatal. Das ist der Punkt, bei dem man aufpassen sollte. Gut, Herr Fuchs, also jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt. Allerdings. Äh, von der bis, zum, bis, bis zur Unsterblichkeit. Bis zur Unsterblichkeit, ja, genau. Und ähm, diese, diese selbstbewusste künstliche Intelligenz, von die wir sprachen, wenn es die denn tatsächlich irgendwann mal gäbe, dann wäre sie ja doch mehr als eine bloße Maschine.
1: Ja, sicher. Die Frage ist, wenn man äh, das sich überhaupt vorstellen würde, dann in meinem Verständnis, in, meinem, in aus meiner Sicht nur, wenn man ein künstliches Lebewesen schafft. Da müssen wir jetzt aber über den Begriff des künstlichen Lebens äh, nochmal nachdenken und sprechen. Das wäre aber jetzt ein neues Interview. Das wäre ein zweites Gespräch. Denn Artificial Life gibt es in meinem Sinne, in meinem Verständnis nicht. Ein äh, Leben äh, organisiert sich selbst. Menschen könnten also nur sozusagen alle Zutaten dafür bereitstellen, dass etwas wie ein Leben entsteht, meinetwegen im Labor. Dann wäre es aber gerade nicht mehr künstlich. Es wäre eben ein neues Lebewesen. Ein künstliches Leben gibt es nicht. Leben organisiert sich selbst. Und dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass ein solches äh, äh, neues Lebewesen, wie immer es entstanden ist, sich auch entwickeln, wachsen kann, dass es womöglich eine neue Evolution durchläuft. Aber man mache sich keine Illusionen, das wird nicht auf der Basis von Silizium und Drähten und Transistoren laufen, sondern das wird nur auf der Basis bestimmter organischer Chemie laufen. Das heißt, es wird letztlich wahrscheinlich wieder auf etwas hinauslaufen, was ungefähr dem Leben entspricht, wie wir es halt jetzt schon kennen. Wenn man das nochmal verdoppeln und nochmal neu schaffen will, bitte ich weiß nicht, worin der Mehrwert liegen sollte. Mit Transistoren und, und Siliziumdioden wird es jedenfalls nicht funktionieren.
0: Also Frage zum Abschluss an Sie, Herr Fuchs. Wie lange wird es noch dauern?
1: Wir werden es nicht erleben, aber die Menschheit wird es auch nie erleben.
0: Vielen Dank. Das war Thomas Fuchs, Mediziner, Philosoph und Wissenschaftshistoriker in Heidelberg und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung in unserer Podcast-Serie Selbstbewusste KI, Ihrem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder sogar geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie unter www.ki-bewusstsein.de finden. Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter, dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen KI-Bewusstsein. In der nächsten Folge sprechen wir mit Andreas Bischoff, Sozial- und Kulturwissenschaftler in Chemnitz und Autor des Buches Soziale Maschinen bauen. Redaktion dieser Folge hatte Tobias Windmüller, Aufnahmeleitung im Außeneinsatz und Produktion der Folge lag in den guten Händen von Konstantin Kleefuth. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und diese Folge auch für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.